0: Warum gibt es nach wie vor nicht eine allgemeingültige Quote für Klassen? Also mal abgesehen von der Größe, kann es nicht sein, dass es Schulen gibt, die 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund haben und Schulen, wo es eben nicht so ist. Warum haben wir keine Inklusion von Menschen mit Behinderungen? Also warum findet keine vorgeschriebene, entschuldigung, es muss vorgeschrieben werden, vorgeschriebene Diversität in den Klassenzimmern statt?
1: Hey und herzlich willkommen. Zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Ruth Moschner zu Gast. Ruth ist Schauspielerin, Moderatorin und aktuell Jurymitglied bei The Mask Singer und lässt sich somit nur schwer aus der deutschen Fernsehlandschaft wegwinken. Als Musterschülerin, Ballettstipendiatin und Schulsprecherin war ihr Ehrgeiz bereits während der Schulzeit offenkundig vorhanden. Ihren Drang und ihre Neugier, die Welt verstehen zu wollen, hat sie sich bis heute erhalten. Was Bildung für sie genau bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich habe Ruth Moschner zu Gast. Quasi eines der Gesichter der deutschen Fernsehunterhaltung. Wie bezeichnest du das, was du gerade machst, selbst? Sagst du, wenn dich mal jemand nicht kennen sollte, was ja wahrscheinlich gar nicht so häufig vorkommt, du bist Entertainerin oder
0: was sagst du dann? Oh, nee, also das würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht äh, anmaßen. Hallo erstmal, Wie Hi. schön, dass es äh, mit uns beiden geklappt hat. Ich sage immer, ich mache Unterhaltung. Weil ich finde, so Entertainerin muss man sich erstmal erarbeiten, den Begriff. Da muss ich irgendwie lustigerweise immer an Peter Alexander denken, der irgendwie so auf sämtlichen Ebenen irgendwie wahnsinnig unterhaltsam war. Ich weiß nicht, ob die Figur heute noch funktionieren würde. Ich habe den als Kind immer super gerne geguckt. Ich fand den immer sehr putzig. Aber es ist
1: witzig, dass du sagst, das muss man sich erarbeiten. Ich meine, du bist ja immerhin seit 1997 im Fernsehen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so kurz, oder?
0: Ich bin sogar noch früher in den Fernseher gekommen, weil ich ja mit vier schon mit Schauspielerei angefangen habe. War aber dann nicht so Lorbeerkranz gekrönt. Man selber nimmt das, glaube ich, auch nicht so wahr. Ich finde es immer extrem witzig oder eher erstaunlich, wie dann Menschen manchmal darauf reagieren. Aber es gibt einem letztendlich ja auch die Bestätigung, dass... Fernsehen eben immer noch nicht tot ist und den Leuten eben doch was bedeutet und es einfach schön ist, wenn die abends einfach mal vom Fernseher genüsslich die Seele baumeln lassen können und sich unterhalten fühlen. Das freut mich sehr. Also ich freue mich total, wenn Leute zu mir kommen und sagen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich finde das total schön einfach. Es ist einfach schön.
1: Ich kann das super gut nachvollziehen. Das wird ja wahrscheinlich auch auf den Social Media Kanälen auch so gehen. Würde ich gleich sogar einen ganz kleinen Abstecher reinmachen. Ich finde das immer so toll, wenn Leute sagen, Wow, das hat mir jetzt was gebracht, das hat mich unterhalten, das hat mir einen Impuls gegeben und so weiter und so fort. Wie ist das bei dir eigentlich, wenn du mal so nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, guckst du auch noch Fernsehen, streamst du, liest du oder gehst du in dein Onsi und... Äh <lacht> <lacht> bewegt sich gar nicht.
0: <lacht> Gerade sitze ich hier im Hoodie, im äh, Gemütlichkeitswahn. Doch ich äh, sehe tatsächlich nach wie vor sehr gerne Fern. Also es sagen ja immer mehr Menschen, wobei ich kenne das, seitdem ich Fernsehen mache als Moderatorin, dass die Leute immer sagen, ich gucke ja gar keinen Fern, wenn dann überhaupt nur Arte oder Dreisat. Ich frage mich nur immer, warum Arte oder Dreisat doch im Verhältnis zum Privatfernsehen so wenig Quote haben, wenn doch eigentlich alle nur Arte und Preise gucken. Ich gucke das auch ab und zu. Also ich bin tatsächlich da äh, an keinen Sender gebunden. Inzwischen, ich liebe natürlich die Mediatheken. Ich liebe es zu streamen, weil man natürlich dadurch Tageszeit unabhängig ist und ich liebe das auch unterwegs mal eine Serie zu gucken. Aber ich lese auch sehr gerne. Also ich äh, mag es einfach von allen Seiten mich bespaßen zu lassen. Was liest du gerade? Ähm, wow, ja, geile Frage. Was lese ich gerade? Ich, oh, ich lese gerade ein Buch über Schamanismus. <lacht> Tatsächlich. Ich habe gerade ähm, fertig gelesen, ein Buch meiner ehemaligen Lektorin, die mich gebeten habe, ihr Buch zu lesen die mich gebeten hat, geiles Deutsch, ihr Buch zu lesen. Jetzt äh, habe ich ein Buch über Schamanismus empfohlen bekommen, was ich ganz, ganz spannend finde, weil es einfach nochmal eine andere Sicht auf die Welten ist. Und ich finde, in der heutigen Zeit kann man gar nicht genug Perspektiven haben.
1: Das ist absolut so und das ist ein super Stichwort, weil deine Perspektive auf und das ist jetzt dieses kleine Abbiegen, was ich gerade gesagt habe, deine Perspektive auf all das, was du so über Instagram und so weiter an auch Hate abkriegst und ähm, ja, toxischer Männlichkeit und so, da will ich nicht ewig drüber sprechen, da kann man dann gerne deine Podcast-Folge mit Deutschland3000 und auch mit Barbara Schöneberger, was sich so angefühlt hat, als ich, ich wäre so gerne daneben gestanden, so im Büro, mit und hätte mir drei Kaffee reingedübelt und äh, sozusagen da mitgemacht. <lacht> direkt gute Laune bekommen. Aber jedenfalls ähm, fand ich das spannend, dass du gesagt hast, oder zumindest, nee, du hast es nicht gesagt, sondern es fühlte sich so an, als wenn du vieles von dem, was du so abkriegst, so weglachst irgendwie. Also auf der einen Seite, du hast auch Dinge zur Anzeige gebracht und das ist ein langer Weg gewesen. Aber ist das so, dass du es schaffst, das nicht an dich ranzulassen, das ganze Zeug, was man ich sag jetzt mal Mann, weil ich bin ja teilweise schon auch betroffen, aber ich glaube Frauen in der Öffentlichkeit natürlich nochmal um Vielfaches mehr.
0: Ich glaube, dass das ist ein Weg einer ganz, ganz langen Reflexion und Analyse. Ich denke tatsächlich, dass Frauen grundsätzlich. Emotionaler beurteilt werden. Wir werden auf unsere Optik reduziert, dann wird die Stimme kritisiert, wenn man zu viel spricht, wird das kritisiert. Also ich bezeichne mich gerne selbst ja auch immer als zu Frau. Also ich bin zu emotional, zu laut, zu schlau, zu hässlich, zu hübsch, zu dick, zu dünn. Also ich war alles schon in meinem Leben, aber irgendwie nie richtig. Man darf aber auch nicht vergessen, diese dieser Hate, der von außen kommt, das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz. Äh, und ich habe äh, gestern, vorgestern, habe ich tatsächlich auf einen Kommentar geantwortet, der war auf dem Instagram-Kanal von Mars Zinger und es war so bezeichnend ähm, aus der Kategorie Manchmal hilft es, auf die Profile der HaterInnen zu gehen. Ähm, ich habe mich bei einer Followerin, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie meine Followerin war, weil sie ja auf dem Mars Zinger ähm, Account geantwortet hat, hat irgendwie eine und die die schreibt wöchentlich und sie schreibt sehr, sehr abfällig über meine Person und da ging es dann irgendwie darum, ja so, das Pinke kann weg, weil ich da irgendwie eine pinkfarbene Perücke, also ich wurde auch als Ding bezeichnet und dann hat eben eine junge Frau geantwortet, dass sie diesen Kommentar ganz furchtbar findet und widerlich und sie sollte doch mal überlegen, wie sich der Mensch fühlt, der das liest was ich ganz, ganz zauberhaft finde und diese Bewegung nehme ich auch wahr, dass eben auch immer mehr Menschen gegenhalten, darauf antworten, das finde ich Ganz, ganz toll. Das mache ich auch. Ich finde das ganz wichtig, dass man sagt, wir sehen euch. Und das, was wir sehen, finden wir nicht gut. Also dieses Aussitzen kann ich nicht teilen. Also gibt den Trollen kein Futter. Verstehe ich einerseits. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen öffentlich Grenzen setzen, damit eben auch alle anderen lernen. Und dann habe ich ihr geantwortet, mich bei ihr bedankt weil ich das ganz toll fand, dass sie sich für mich eingesetzt hat, eine wildfremde Person. Und habe aber dann auf das Profil dieser Haterin geguckt. Und da steht, sie hatte eine Lungentransplantation, sie geht gerne in die Kirche, sie setzt sich für Frauenrechte ein. Also offensichtlich eben ein Mensch, die einen, sehr herausforderndes Schicksal hat und die jetzt ihr persönliches Elend offensichtlich eben auch auf eine fremde Person im Fernsehen projiziert. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich kann man da nur Mitgefühl haben und hoffen, dass sie irgendwann mal herausfindet, dass wenn sie diesen eigenen Hass auf andere projiziert, dass es das nicht wegmacht. Also es macht es nicht besser. Also ich bin eher äh, Team geteilte Freude ist doppelte Freude. Ähm, Hass vergiftet mich nur selber, aber es war super interessant, also für mich auch wieder festzustellen. Oh, oh wow, also ich möchte nicht mit ihr tauschen. Die hat sicher nicht einfach gehabt. Rechtfertigt diesen Hass nicht, weil sie schreibt wirklich widerliche Sachen. Aber man kann ihr nur wünschen, dass sie es irgendwann mal merkt. Das ist einfach. Ich fand es halt auch. Ich musste auch ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, ähm, weil eine treue Christin und Frauenrechtlerin. <lacht> Sorry. Ja, und dann, äh, ja, da muss ich dann auch wirklich lachen, weil ich denke dann so, okay, lass uns einfach doch mal im echten Leben diskutieren und dann schauen wir mal, was du mir dann wirklich zu sagen hast oder was dein Pfarrer, mit dem du dich so gerne triffst, zu deinen Aktionen im Netz sagen würde. Ich glaube, der fände das auch nicht so gut.
1: Ja, es ist interessant. Also auf doppelte Weise. Ich glaube, diejenigen, die diesen Podcast hören, die wissen, natürlich geht es um Schule und es wird jetzt gleich auch um Schule gehen. Aber es geht natürlich auch immer darum, dass Menschen nach der Schule sich für etwas entscheiden, was sie irgendwie auch in die Öffentlichkeit trägt. Und es gibt geradezu keinen Menschen, der nicht eben damit zu tun hat und sich auch die Frage stellen muss, wie reagiere ich darauf? Ja, Zum Beispiel Nicole Diekmann, die wir schon im Podcast hatten, die ihren Trollen nicht nur antwortet, sondern sie auch manchmal, ihnen manchmal die große Bühne gibt. Julia Brandner, die österreichische Comedian, die damit halt dann auch was macht. Also ganz viele Leute, die halt damit zurechtkommen. Und ich finde dieser, das was du gesagt hast, dass man quasi fast eine Form von Mitgefühl hat, das ist für mich selber manchmal eine sehr schöne Art des Umgangs, weil man dann sozusagen nicht auf dieselbe Stufe kommt, sondern denkt Menschenskind, bei dem, was du schreibst, du, du scheinst es nicht ganz
0: einfach zu haben. Ja, also. also mein Mitgefühl hält sich bei vielen natürlich auch in Grenzen. Ich bin nicht Klar. Buddha, aber also jetzt in, bei der Frau war es tatsächlich so, wo man dachte so okay einen schwierigen Weg, den du dir da ausgesucht hast mit deinem Selbsthass oder mit deinem mit deiner persönlichen Trauer umzugehen, hilft uns allen irgendwie nicht weiter. Sehr sehr schade.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Schönen des Lebens. Also ich meine, deine Arbeit wird dir ja Spaß machen, sonst würdest du das nicht so viel machen. Ich weiß jetzt von ganz wenigen Erfahrungen, wo ich gleich auch gerne eine teilen würde, ich bin mal gespannt, was du da sagst, dass natürlich Fernsehen von innen was anderes ist als von außen. Ne? Mhm. Also das fängt schon dabei an, wie man die Größe von einem Studio einschätzt, <lacht> äh, wenn man dann drin ist. Man sieht sozusagen, wenn man im, im Fernsehen schaut, sieht man fünf Personen. Wenn man auf der anderen Seite sieht, sieht man vielleicht 30 Personen Ja, von Kamerateam und so weiter und so fort. Was macht für dich Fernsehen als Protagonistin noch so, also oder kann man überhaupt sagen, ist es noch für dich spannend? Und wenn
0: ja, was macht es für dich so spannend? Ich liebe es, weil es tatsächlich... Handwerk ist. Es ist im Grunde genommen wie eine ein, eine Dachdeckerin oder jemand, die Mauern baut oder eben wenn man ein Haus baut. Das ist ja auch eine Kombination aus Kreativität, Kunst, aber eben auch Handwerk. Also du brauchst eine gewisse Vorstellungskraft, eine Vision aber du musst natürlich auch wissen, wie komme ich jetzt dahin, dass das Haus nicht am Ende zusammenbricht. Also man braucht eine Statik, man braucht das Material, man braucht viele, viele Menschen, dass das funktioniert. Und ähm, als Moderatorin bin ich ja im Grunde genommen die Letzte, die dann auf das Projekt gesetzt wird. Manchmal freuen sich die Produzierenden, manchmal auch nicht. Also je nachdem, wer es dann eben moderieren darf. Und ich weiß das aber eben sehr zu schätzen, weil ich... Ähm, Selber ja auch sehr viel hinter der Kamera gearbeitet habe und auch arbeite. Ich liebe diese Vorbereitungsprozesse sehr. Und wenn dann zum rechten Augenblick alle Gewerke ineinander greifen und dass das Kind quasi seine Geburt erlebt und es dann eben auch noch bei den Zuschauenden gut ankommt, dann ist das echt total schön. Also dann, wenn man dann diesen Flow hat, ist das ein ganz, ganz tolles Gefühl. Aber man darf natürlich nicht vergessen, da steckt natürlich auch ganz viel Arbeit dahinter und ich finde es einfach immer sehr, sehr schön, wenn Menschen auf der Straße sagen, so wie ich dachte, sie arbeiten nur einmal die Woche eine Stunde. <lacht> und genau das will ich aber auch transportieren, weil, nein, aber ne brauchst da also das ist ich finde das überhaupt nicht schlimm weil das ist so so, so wie der Weihnachtsmann, der Nikolaus, der einmal im Jahr nur was zu tun hat, ne? Aber das sollen ja die, die Konsumierenden am Ende auch gar nicht mitkriegen, dass es natürlich harte Arbeit ist und dass man natürlich auch Stressphasen hat und äh, Blut und Wasser schwitzt und äh, alles und vieles auch schief geht. Aber ähm, wir wollen unterhalten und wir wollen, dass die Leute ähm, eine gute Zeit haben und gerade diese Leichtigkeit, da steckt natürlich viel dahinter. Klar. Aber ich mag das, nach wie vor total gerne. Ich lasse mich da selber gerne verzaubern.
1: Ich finde das total faszinierend, dass du da auch von dem Handwerk gesprochen hast, weil ich das auf der einen Seite so nachvollziehbar finde und auf der anderen Seite das so ein bisschen herausfordert, eben was man was man so denkt, weil, diese, ja, weil das, was ja hinterher transportiert werden soll, eben diese Leichtigkeit ist. Übrigens interessant, dass du sagst, ne, nur, nur einmal die Woche quasi arbeiten, das ist ja sozusagen die <lacht> Ähm, TV-Version von Vormittagsrecht und Nachmittagsfrei, ja. äh, nur in dem, nur in dem genau. Sinn, <lacht> quasi nur einmal die
0: Woche. Also du arbeitest noch viel weniger als jeder Lehrer sozusagen. Ja, richtig. Ähm, nur bei mir stimmt es natürlich. <lacht>
1: genau, und, und was ich übrigens auch fand, ähm, was ich auch interessant fand, nämlich dieses, dieses Flow-Empfinden. Das kann ich mir auch äh, sehr gut vorstellen. Da können wir ja gleich nochmal ähm, noch zukommen, wenn es um Schule geht. Was ich ganz kurz mal beschreiben wollte und zwar, ich war ja in dieser Landsendung und mhm. dann haben mich die Leute gefragt, wie hast du dich denn gefühlt und so weiter und das ist natürlich ein großes Studio, ich weiß nicht, wie das im Vergleich ist, also ich nehme mal an, deutlich kleiner noch als zum Beispiel Mars Singer oh, und ja. so, aber mhm. natürlich sozusagen größer als jetzt so eine SWR, Lokalredaktion, schöne Grüße an euch, ich fand es bei euch auch ganz toll, das meine ich damit gar nicht, aber jedenfalls haben die Leute dann gesagt, und oh, was aufgeregt, wie war es und so weiter, und dann habe ich gesagt, als ich da saß, und gesprochen habe. War ich überhaupt nicht aufgeregt. Ich habe mir nur die ganze Zeit so bescheuerte Gedanken gemacht, wie, wie genau soll ich jetzt trinken? Da war rechts neben mir ein Glas, ne? Und dann war dieses Glas aber auch noch so bauchig. Also ein bauchiges Glas. Und ich dachte, wenn jetzt anderthalb Millionen, zwei Millionen Leute sehen, dass ich halt kaum in der Lage bin zu trinken. Dann, dann denken die, macht den komischen Typen daraus und weißt du, also und das heißt, ich hatte immer so eine und nicht, wenn ich geredet habe, da ist es natürlich schwierig. Dann kommen die Sätze raus und das weiß ich mittlerweile auch. Die Sätze kommen raus, das ist prima, ne? Freut mich dann natürlich auch. Aber immer, wenn ich nicht geredet habe, dachte ich. Okay, jetzt müsste ich mich langsam umsetzen. Wie kann ich das tun? Sag mal, läuft sowas bei dir weiterhin auch so so eine so ein ich sag mal so ein Untertitel oder kannst du dich sozusagen komplett davon befreien mittlerweile?
0: Das ist so lustig, weil das erinnert mich so an diese schlafende Katze. Ne? Wenn man so eine schlafende Katze auf der Bettdecke hat, dann traut man sich ja auch nicht mehr so richtig normal zu bewegen, denn ne? man will diese Katze nicht aufwecken. Und irgendwie ja, Fernsehen ist in gewisser Weise so ein bisschen diese schlafende Katze. Und, und ich weiß exakt, was du meinst, weil genau diese Gedanken macht man sich, wenn man noch nicht so abgebrüht ist. Also so da ist dann der Zauber bei mir vielleicht nicht mehr ganz so groß. Aber das kenne ich auch total, weil man auch das Gefühl hat, es ist, als würdest du wirklich in ein riesengroßes Megafon alles reinschreien. Also alle, jedes Wort, jede Bewegung, jeder Atemzug ist viel, viel lauter, viel, viel größer, viel, viel brutaler, weil man ja denkt, oh Gott, da, da, das kriegen so viele Menschen mit. Also ich, ich erinnere mich, das ist so lustig, die Geschichte. <lacht> als ich äh, bei News das ist die Comedy-Sendung, mit der ich quasi im großen nationalen Fernsehen gestartet, bin, als ich so meine erste Show gemacht habe und die dann ausgestrahlt wurde, dachte ich so, boah, also jetzt kann ich ja nicht mehr normal auf die Straße gehen, weil es wird mich ja jeder erkennen und jeder wird mich ansprechen und mein Leben wird sich von heute auf morgen verändern. Es ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Es hat mich am nächsten Tag oder irgendwie zwei Wochen später hatte mich irgendwie eine Frau dann angesprochen, so, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, darf ich Sie was fragen? Und ich so, ja? Woher ist der Mantel? Den finde ich total toll. So, also es ist Fernsehen ist nicht so groß, wie man es sich vorstellt. Und natürlich gucken es dann nicht alle. Und es ist eigentlich auch gar nicht schlimm. Also ich dachte auch anfangs, man müsste mega, mega, mega perfekt sein im Fernsehen. Und perfekt aussehen, perfekt sprechen, mega höflich sein und alles. Aber ich glaube gerade diese Authentizität, dass man sich dann mal verschluckt, dass man ein Problem mit einem bauchigen Glas hat. Oder dass man dann denkt, so, oh Gott, wo soll ich denn jetzt meine Beide machen? Dieser Stuhl, Stühle im Fernsehen auch ewiges Thema, worüber man Stunden sprechen könnte. Waren die Stühle bequem? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich sag mal so, wenn du, wenn du 70 Minuten versuchst, dich gar nicht zu bewegen, dann nicht. Aber welcher Stuhl ist das schon
0: bequem? <lacht> das stimmt. Nein, aber es ist total lustig, weil es ist ja, Fernsehen ist ein bisschen die schlafende Katze auf der Bettdecke. Hm. Es ist äh, verrückt.
1: Ja. Bevor wir in deine Schulzeit abbiegen, ich, das ist jetzt kein Fishing for Compliments, sondern einfach eine Frage, die mich interessiert in der Außenbetrachtung. Und zwar hatte ich natürlich einige Fanboy-Momente, als du unter meinen Beiträgen kommentiert hast. Was mich interessiert, welches Bild von, von Bildung bekommst du eigentlich über die Posts vermittelt? Also gab es da sozusagen diesen Moment, ich meine, ich glaube, Nora Tschirner hat, hat dich erwähnt ne? ja. Und dann hast du, oder du hast, glaube ich, sogar geschrieben, folge ich sowieso schon. Ich dachte, wie bitte? <lacht> also ist das so, so eher sozusagen diese Jammerei oder was für ein Bild bekommst du da?
0: Ich finde es in erster Linie einfach toll dass es Bildungsgebende gibt, die sich Gedanken machen, die Bock haben, die Enthusiasmus mitbringen, die das System auch so ein bisschen hinterfragen, weil ich das tatsächlich auch schon zu meiner Schulzeit gemacht habe und da so eine Identifikationsfigur vermisst habe. Also es gab den ein oder anderen hellen Moment mit Lehrenden, aber da hatte man eher das Gefühl, ja, der wurde dann doch eher im Keim erstickt und ich finde das Angebot und die Reflexion und die Kritik, die du da aussprichst, super wichtig und ich finde das sehr beeindruckend, wo du die Energie dafür auch hernimmst, weil ich selber habe ja auch immer sehr viel zu kritisieren an dieser Gesellschaft, weiß aber auch, dass es das sehr zeitaufwendig ist, und dass es einem natürlich auch gerade in diesen langen Phasen bis was anrollt, so viel Kraft kostet und man ist dann auch oft resigniert. Und diese kleinen Erfolgsfunken motivieren natürlich auch ganz toll, aber es ist, ich weiß, wie lang dieser Weg ist, einfach auf einer anderen Ebene.
1: Man muss, man muss dazu sagen, dass während Ruth Moschner äh, mir diese Frage stellt, wo ich diese Energie äh, hernehme, sie quasi in einen. Graumeliertes Gesicht schaut ja. von jemandem, der sozusagen gleich nach dem Gespräch auf dem Schreibtisch einschläft. Nein, Quatsch. Nee, das ist, ähm, ja, das, das ist in der Tat so.
0: Für 76 mhm. siehst du eigentlich noch ganz gut aus. Genau, genau.
1: Melden ne, sage ich auch immer. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und das mit dem 76, das habe ich ja auch schon öffentlich gesagt, das ist ähm, an dieser Stelle gar nicht so weit hergeholt. Ich äh, beginne mich zum Männersport ja zusammen mit einem Freund von mir und da sind alle Männer zwischen 70 und 80 und ich bin danach immer so fertig, dass ich gesagt habe, ob die nicht zufällig noch ein Team haben, was 10, 20 Jahre älter ist. Okay, pass auf, als ich dich in den Podcast eingeladen habe ähm, und du, es war ja klar, okay, der heißt irgendwie die Schule brennt, hast du dann sofort an diese hellen Momente gedacht, von denen du gerade gesprochen hast? Oder hast du überhaupt an etwas Bestimmtes gedacht? Oder äh, dachtest du, ja klar, Schule ähm
0: also tatsächlich äh, habe ich eher daran gedacht, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, über Bildung zu sprechen, weil ich... Denke, dass unser Land schon lange auf einem Weg ist, den ich sehr kritisch betrachte, was Bildung angeht. Die Wertschätzung fehlte ja schon immer. Also es war eigentlich nie was Besonderes, in Deutschland zur Schule gehen zu dürfen, eine Ausbildung bekommen zu dürfen. Wir haben ja ganz gute Systeme hier in diesem Land, aber so die Wertschätzung fehlt mir total. Daher fand ich es einfach eher gut, ja, so ein bisschen für Aufmerksamkeit zu sorgen, für Reichweite, gewisse Themen aufzugreifen und einfach auch mal zu reflektieren, was ist denn jetzt hier mit den ganzen Lehrplänen? Könnten die mal überarbeitet werden? Was lernen, was lernen wir eigentlich in der Schule? Was hat das mit dem aktuellen Leben überhaupt zu tun? Also dass auch das hat mir damals schon zu meiner Schulzeit wahnsinnig gefehlt. Also ich bin in Zeiten des Irakkriegs zur Schule gegangen. Also ich war diejenige, die dann die LehrerInnen darauf angesprochen hat und gesagt hat, sagen wir mal, können wir da mal darüber diskutieren, warum passiert das da gerade am anderen Ende der Welt? Was passiert da? Das wäre eine super Chance gewesen für Geografie, für Politik, für Sozialkunde. Eben diese Zusammenhänge am echten, passierenden Beispiel zu verstehen. Es kam dann nur die Antwort, nein, wir müssen mit dem Lehrplan weitermachen. Und das fand ich so schade, weil... Das, das ist lebende Geschichte. Und warum greift man das nicht auf und sagt, okay, wir haben jetzt hier diese Geopolitik, wir haben das, was hier passiert. Aber das, dem zugrunde liegt eben das, was ihr neulich vor zwei Wochen gelernt habt. Und hier sehen wir, was da schiefgelaufen ist. Also es, ich glaube, man muss gar nicht so weit vom Lehrplan abweichen, um eben genau das, was gerade passiert, äh, erklären zu können.
1: Also ich stimme dir voll, ich stimme dir voll zu, und das interessante ist, was daran gleich geblieben ist, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen romantisierend an, aber ich habe ich glaube am Anfang dieses Schuljahres, ja, im September habe ich glaube ich einen Post gemacht und gesagt, das wird jetzt mein Mutschuljahr weil man natürlich immer so ein bisschen mutig sein muss, um Sachen auszuprobieren. Jetzt nicht, nicht mal eine Stunde über aktuelle Themen sprechen. Also da bin ich der absolut Erste, der das tut, auch im Abitur noch und so. Da kann man sich die Zeit für nehmen, aber auch natürlich Sachen auszuprobieren, die, die noch weitergehen. Aber du hast selber gesagt, du willst dich noch nicht Entertainerin nennen. Okay, <lacht> warst du denn in der Schule, sagen wir mal, A, unterhaltsam und B war das auch etwas, wo man dich mitgenommen hat? Also diese hellen Momente. Gab es Lehrerinnen und Lehrer, die für dich unterhaltsam im ganz positiven Sinne der Bildung sind? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, gute Lehrkräfte müssen eigentlich auch, ja, ich sag jetzt mal, Künstler sein in, in dem, was sie tun
0: auch wow, was für ein Anspruch. <lacht> Aber ja, das ist natürlich der perfekte der perfekte Zustand, äh, wäre das. Ich glaube, über Unterhaltung kriegt man ganz guten Zugang auch zu den äh, SchülerInnen. Also ich, war, ich muss gestehen, ich war eine sehr, sehr gute Schülerin und habe tatsächlich, das war auch, glaube ich, meine Rettung, Schule immer so nebenbei gemacht. Also für mich war Schule immer sehr entspannt. Ich habe ja ein Ballettstipendium gehabt, äh, später dann meine Jugendgruppen gemacht. Also wirklich sehr, sehr viel, den Fokus auf die Aktivitäten nach der Schule gerichtet. Und das hat mich auch gerettet, weil ich es tatsächlich oft einfach zu banal fand. Natürlich wurde ich auch mit dem Sexismus konfrontiert. So, ja, Ruth muss man nicht dran nehmen. Die, wir wissen ja, dass du es weißt. Oder dann so den, den klassischen mathelehrer pas Wir fragen sie so lange, bis sie einen Fehler macht, weil ich kann ja einer Frau keine Eins geben in Mathematik. Und es ist so schade, weil so ein paar motivierende Sätze einfach so wahnsinnig viel gebracht hätten. Zum Beispiel... Mein ähm, Deutschlehrer im äh, Abitur, der tatsächlich auch nur durch Zufall an meine Seite kam, weil der eigentliche äh, sehr krank geworden ist und dann kam Herr Sucharowski von der Universität, der war so unterstützend, was meine Person angeht, hat dann irgendwie während meines Abiturs dann auch äh, so süß gesagt, so als ich mir dann das Thema aussuchte, dann meinte er so, ach, ich wusste, dass sie das auswählen, sie werden das sehr, sehr gut machen und ich durfte dann auch tatsächlich das beste Deutsch-Abi in meiner Schule schreiben und er war dann so, fragte mich dann, was ich dann danach machen will und dann, ich wollte ja erst so for safety eine Banklehre machen und war total entsetzt also sie müssen was mit Sprache machen, sie machen das einfach so gut. Und ich fand, an diese Worte erinnere ich mich bis heute. Und es war einfach so wichtig, dass dieser damals schon gefühlt sehr, sehr alte Mann so motivierend auf mich eingewirkt hat und einfach gesagt hat, du hast da eine Qualität, mach da was draus. Ich glaube an dich. Es gab dann natürlich auch die andere Seite von, auch wieder Lehrer, der irgendwie weil ich irgendwie so viel wusste über Literatur, der dann sagt, machen Sie die Klasse zum zweiten Mal. Also er konnte sich gar nicht vorstellen, dass jemand freiwillig irgendwie diese Bücher liest, was ich auch irgendwie, also damals habe ich das alles tatsächlich weggelächelt, da hatte ich auch dieses Bewusstsein nicht. Ich fand es einfach nur jetzt rückblickend, weil ich so ein bisschen reflektiert habe, weil ich in deinen Podcast komme, schon schade, wie wenig Motivation man bekommen hat. So ja, und, und tatsächlich auch viele Sachen, die man eigentlich cool fand, dann durch den Lehrkörper eher rausgewalzt wurden. Also ja, weiß nicht, aber vielleicht sind es auch die bayerischen Schulen, wo die Strenge einfach im Vordergrund steht und der Spaß nicht so groß geschrieben wird. Ich weiß es nicht.
1: Naja, sagen wir, sagen wir mal so, ich, ich kenne ja doch... Viele Lehrkräfte, beziehungsweise mir schreiben natürlich die Menschen auch, mir schreiben die Menschen, wenn sie was gut finden, wenn sie was nicht gut finden, wenn sie schlechte Erfahrungen mit Lehrkräften machen und gut und so weiter. Ich fand das gerade beeindruckend. Ja, das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Podcast mindestens, dass jemand sagt, wie sozusagen wie motivierend so ein einzelner Satz oder mehrere Sätze sein kann. Ja, werden Caroline von St. Ange, deren Lehrer gesagt hat, also du musst was mit Kindern machen und die und die eigentlich erst zu sie wollte oder so. ja Und die dann jetzt später halt ein riesig, riesig großer Coach für für Schülerinnen und Schüler ist. Oder Julia Brandner, äh, äh, wo sozusagen keiner an sie geglaubt hat und, und ein Lehrer gesagt hat, also du musst schreiben. Und jetzt bei dir ähm, zu sagen, hier, du musst was mit Sprache machen, mein Lehrer. Mein, mein Klassenlehrer, den ich sehr schätze, den ich auch acht Jahre hatte, Waldorfschule und so weiter und schreiben ja immer ewig lange Texte, der hatte mir damals eben auch schon geschrieben. Ich meine, damals war es, glaube ich, so ein bisschen, nicht negativ gemeint, aber sagen wir mal so im Sinne von könntest du auch mal deinen Schnabel halten? Ich weiß, kann man sich bei mir überhaupt nicht vorstellen. Hey. Also, du neigst dazu, die Wörter immer auf die Goldwaage zu legen. Und ich, und, und, ne? und ich da denke hinterher so, ja, ja, klar. Also das mache ich immer noch, aber ich habe da so die Freude dran. Deshalb finde ich das... Finde ich das total toll. Ich glaube, du denn die, dann
0: Entschuldigung, ich unterbreche dich, aber ich glaube, die viele Menschen und gerade eben ihr Lehrkräfte seid euch wirklich eurer Macht gar nicht so sehr bewusst. Also, ihr seid ja. Der, der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin außerhalb des Elternhauses. Und man darf ja auch nicht immer davon ausgehen, dass es immer ein gutes, ein perfektes Elternhaus ist. Das ist so wahnsinnig viel Verantwortung. Und vielleicht sind es wirklich die ersten positiven Worte, die da an ein Kind gerichtet werden. Und es kann so viel ausmachen. Und ich meine, es ist wirklich, es waren nur so kleine Sätze. Und trotzdem hat das habe ich mir das bis heute gemerkt. Das ist schon verrückt einfach. Das ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Kannst du dich noch so an etwas erinnern, ich sag mal so an so eine weitere Szene, also egal ob positiv oder, oder negativ, eine Szene, die für dich irgendwie in der Schulzeit ich sag jetzt mal, prägend gewesen ist. Die meisten der Szenen, also ich nehme mich mal an, werden auch im Ballett natürlich stattgefunden haben und ich stelle mir das auch extrem anstrengend vor. Und dieses dieses stetige Üben, man man strebt da ja auch in eine Form von Perfektionismus, ja. oder? Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das, was ich mir so an Haltung überlege, aus dem Ballett und natürlich auch aus, aus Sportarten, etwas, was ich ganz wichtig finde, auch für die Schule und wofür man in der Schule keine Zeit hat nämlich die Erkenntnis, dass selbst wenn etwas einfach scheint und selbst wenn man sozusagen so tun kann, als wenn man das kann, es sehr lange brauchen kann, bis man es wirklich beherrscht. Ich muss gerade kurz einstreuen, ich habe nämlich, ich habe heute jemanden, wenig Schüler beleidigen mich auf meinem Blog, aber ähm, ja, heute hat mich mal wieder jemand beleidigt, der hat geschrieben, er hätte den Artikel durchgelesen und trotzdem eine 6 gehabt und deshalb bin ich sozusagen, deshalb bin ich ein Opfer. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, dass mir das leid tut, dass er eine Sechs geschrieben hat, dass ich dass ich halt hoffe, dass er irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass es nichts nützt, einfach nur was zu lesen, sondern sich da natürlich auch mit zu befassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte lange Monologe. Also erstens, siehst du das auch so? Hat sozusagen diese stetige Übung für, für die auch für eine Haltung gesorgt, die du in der Schule vielleicht auch vielleicht nutzen konntest? Und hast du noch so eine Szene, irgendwie was, wo man sich so vorstellen kann, das ist Ruht in der Schule?
0: Also, ich glaube, wobei mir das Ballett vielleicht geholfen hat, ist mein Umgang mit konstruktiver Kritik. Denn du kannst ja nicht die perfekte Form, wie auch immer sie aussieht, erreichen, wenn du nicht von außen ein Feedback bekommst. Also, es heißt ja nicht unbedingt, dass dich die Person, die dich kritisiert, die dir eine 6 gibt oder eine 5, sagt, boah, du bist nichts. Also, ich ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung unserer Gesellschaft, dass man selbstverständlich etwas äußern darf. Es geht eben nur um die Form. Also vielleicht muss man da eine andere Übersetzung für Noten finden oder eben andere Worte, sie vielleicht wirklich mehr auf die Goldwaage legen und zu überlegen, es geht hier nicht darum, diese Person kleiner zu machen, ganz im Gegenteil. Also ehrliches, von Herzen gut gemeintes Feedback von befreundeten Personen zum Beispiel auch, kann einen unfassbar weiterbringen. Meine Freundinnen und ich, wir sind sehr, sehr ehrlich zueinander. Das geht natürlich auch gerne mal an die Substanz, aber genau das bringt uns doch weiter. Und das macht uns am Ende ja auch stärker. Und zu den Personen, die wir dann letztendlich ja werden sollen und vielleicht auch wollen, man weiß es nicht. Also es ist halt auch immer die Frage, warum möchte ich jetzt diese Perfektion erreichen? Als Kind habe ich da irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht. So rückblickend war es schon echt krass was ich da so alles geleistet habe. Also wirklich von Kindesbeinen an echt hier ackert, ohne Ende. Aber dadurch fällt mir natürlich die heutige Disziplin nicht so schwer. Also es ist natürlich auch ein wahnsinnig gutes Training gewesen, wenn auch natürlich Ballett schon etwas sehr wieder Natürliches hat. Also so dieses diese Schwerelosigkeit, die man da erzeugen möchte, unter sehr, sehr harten Bedingungen. Szene aus meiner Schule.
1: Also kannst du dich zum Beispiel ja. daran erinnern, ob du so, so so typische Sachen gemacht hast also so, <lacht> mir zum Beispiel fällt so eine ein. <lacht>
0: oh okay. Gott. das ist tatsächlich meine Güte oh ja jetzt fallen mir ganz ganz viele Sachen ich denke immer so an den Unterricht und an die Sachen die man so gelernt hat scheiß drauf <lacht> und zwar ich habe ja sehr sehr kleine Ohren also von vorne sieht man sie gar nicht. Ich saß im Chemieunterricht übrigens sehr, sehr unterhaltsamer Chemielehrer. Der hat immer so che bayerisch gesprochen und soll alles so erklärt. Also Chemie war eines meiner Lieblingsfächer im Unterricht. Aber auch, weil Herr Komarell so witzig war. Und ähm, der Typ, Andreas, neben dem ich saß im Chemieunterricht, der hatte auch so kleine Ohren. Und wir hatten dann immer so, wollten das natürlich rausfinden, äh, wer jetzt die kleineren Ohren hat. Wichtige Erkenntnis neben dem Periodensystem. Absolut.
1: Ja.
0: ja, haben dann die Ohren ausgemessen. Und er hat mir später, na, ich glaube, sein Sohn hat mir irgendwann mal via Instagram geschrieben, ob es wirklich stimmt, dass ich damals mit seinem Vater die Ohren abgemessen habe. Er hätte es nicht glauben können, was wir für bescheuerte Sachen gemacht haben. Aber wir haben, also was haben wir für Quatsch gemacht? Ich wollte ja eigentlich auch Chirurgin werden. Ich habe während des Schulunterrichts meine Radiergummis operiert, Lebertransplantationen ausgeführt, dann habe ich... Ähm, an den äh, Radegummis? Selbstverständlich nicht an lebenden Menschen. Okay, sind das, sie, äh, nee, nee, aber sind sie gestorben die oder haben sie alle überlebt? Fantastische okay. mhm. Schnittstellen, super, Narben sind verheilt, alles hervorragend. Oder ich saß eine Zeit lang auch neben Froni, die ein absolutes Tennisass war und wir haben uns einfach ganz oft gelangweilt im Unterricht. Dann haben wir irgendwie unsere Spickzettel, haben wir immer in griechische Buchstaben geschrieben, weil wir dann dachten, so geil, wir sind mega clever, weil dann denkt der Lehrer, dass das äh, irgendein so Mathe-Ding ist. Ne? Also haben wir alles irgendwie in griechische Buchstaben übersetzt, was natürlich mega geil fürs Hirn ist, weil du einfach das griechische Alphabet gelernt hast dadurch. Wir konnten das flüssig schreiben. Und wir haben auch Froni und ich mal so einfach so, du machst die Augen zu und dann gebe ich dir einen Gegenstand und dann beschreibst du mir den ganz ausführlich. Und das haben wir einfach so exzessiv...
1: Und dann war es das Ohr von Andreas.
0: Nein, das nicht, das nicht, aber wir haben das so exzessiv bet bet betrieben, dass wir nicht gemerkt haben, dass die Lehrerin wahrscheinlich seit gefühlt zehn Minuten schon hinter uns stand <lacht> und die ganze Klasse <lacht> uns zuhört. So, ey, Froni, ich glaube, wir sind nicht mehr alleine... <lacht>
1: Also oh, wir haben wunderbar.
0: sehr, sehr viel Quatsch gemacht, weil äh, ja, muss ja, weißt du.
1: Ich, ich musste, ich musste gerade daran denken, das, das ist jetzt dadurch wieder so hochgekommen, wir hatten Russisch. Wir haben irgendwann mal von der Geschichtsarbeit gedacht, vielleicht kann ja der der äh, Geschichtslehrer eben kein Russisch, also haben wir sozusagen bestimmte Ereignisse ähm, mit russischen Buchstaben, aber auf Deutsch an die Tafel geschrieben, ja, oh, dann was? stand dann da irgendwie so, Wannsee-Konferenz. <lacht> Und, und ich, ehrlich gesagt, kann ich, ich glaube, das war dann eher so, also so, der, der Lehrer war super, dann war, wir waren auf Augenhöhe und der sagte so nach dem Motto, ne, was guckt ihr denn immer so, so halb an mir vorbei auf die Tafel und hat es dann irgendwie gecheckt. Oh nein, das ist so, oh nein, ah, wahnsinnig gut. Großartig. Pass mal auf, wir haben in diesem Podcast bestimmte Kategorien. Mhm. Ich sage dir eine Kategorie und du äh, hast. Entweder eine spontane Assoziation. Ich bin da aber auch nicht so. Ähm, kann, kann auch sozusagen etwas länger sein.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Oh, also äh, kann ich auch zwei nennen, weil ich bin Sehr so gerne. hin- und hergerissen zwischen einmal von Britney Spears' Work Bitch, weil ich immer davon überzeugt war, ich war wirklich davon überzeugt, du kannst alles schaffen, <lacht> wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Ich hatte immer eine Vision und ich habe mir einfach immer den das Propührchen aufgerissen und war einfach wahnsinnig fleißig und deswegen Birkbitch könnte ganz gut passen. Mittlerweile weiß man natürlich, Chancengleichheit ist not everywhere gegeben. Natürlich kann es nicht jeder schaffen, leider Gottes. Aber wir arbeiten dran. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch Pippi Langstrumpf, also der Titelsong von Pippi Langstrumpf, weil ähm, sie ja eine ganz eigene Art hat, mit Gegebenheiten umzugehen. Und ich habe schon auch immer so ein bisschen in meiner Einhornwelt gelebt und äh, war immer schon so ein bisschen so die... Also, ich war ein sehr schlaues Kind, das hat sich mit dem Fernsehen natürlich erledigt, keine Sorge. Aber man hat dann schon so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, die mit dem Ballettstipendium, die, die Schauspieler Jetzt ist die auch noch irgendwie besonders schlau. So Klassensprecherin war ich natürlich auch. Und ich habe mir dann schon auch sehr die Welt so gemacht, wie sie mir gefällt. Und, aber alle anderen haben auch gerne mitgemacht. Also, es war jetzt nicht so, dass ich eine Außenseiterin war oder so. Also, Mobbing kenne ich gar nicht aus der Schulzeit zum Glück. Also, ich war nie in irgendwelchen Klassenverbänden, wo irgendwer gemobbt wurde. Und wenn, dann habe ich da auch gerne die Hand drauf gehalten und dann gab es eine Diskussion und dann war auch gut. Ja, also, die zwei Songs.
1: Ich bin mega beeindruckt. Ich glaube, also, wenn man das nach mit der Stechuhr nochmal überprüfen würde, was du die die äh, am allerschnellsten Antwort darauf hatte. Ha! <lacht> Geil. Okay, zweitens.
0: Take a break. In der Pause. Mm? Also ich hatte ja das Glück, in München in der Nähe des Englischen Gartens zur Schule zu gehen. Cool. Und da war es tatsächlich anders als in vielen anderen Schulen, dass wir nicht zwei Pausen hatten, 15 Minuten, sondern nur eine Pause an 30 Minuten. Das heißt, wir hatten natürlich... Das unfassbare Privileg, da unter den Bäumen zu liegen und das schöne Wetter zu genießen, falls es schönes Wetter gab. Es war natürlich tatsächlich erstaunlicherweise, als man dann volljährig wurde, hat man ja so eine Art, also man hat schnell den Rückweg vergessen von diesem Park in die Schule zurück Ganz komisch, ich kann es dir nicht erklären, warum das so war.
1: Nee, das kann das ich mir auch nicht vorstellen. Also ganz,
0: ähm, ja, also das war, hm. aber ja, schön war es. Schön. Die Klassenfahrt Oh, das ist tatsächlich, ich durfte tatsächlich an nicht so vielen Klassenfahrten teilnehmen wegen des Ballettstipendiums. Das ist ja eine Ausbildung, die vom Staat finanziert wird. Und da durfte ich dann nicht so oft eine Woche frei nehmen vom Training und habe da dann quasi dann eine andere Klasse besucht. Wir hatten aber. Abiturfahrt. Und das war richtig toll, weil unsere Schule gesagt hat, wir machen jetzt nicht die üblichen London, Paris, New York, Saint-Tropez-Geschichten, weil da werdet ihr wahrscheinlich sowieso irgendwann mal hinfahren, sondern wir besuchen außergewöhnliche Städte und ich durfte Breslau, Krakau und Prag besuchen oh, wow. ähm, mit der äh, Klasse und das war unfassbar toll. Also zum einen, es sind so beeindruckende Städte gewesen, die man tatsächlich ja nicht in erster Linie auf dem Schirm hat, wenn man sagt, auch jetzt mal eine Städtereise. Und man hat natürlich die jüdische Geschichte, die Konzentrationslager besuchen dürfen, wofür ich auch bis heute dankbar bin. Ich habe ja selber auch jüdische Wurzeln, deswegen setze ich mich mit dem Thema natürlich auch nochmal ganz anders auseinander. Aber da denke ich ganz, ganz, ganz positiv zurück. Und nicht zu vergessen, in Prag war der Alkohol. Wahnsinnig günstig. Unsere armen Lehrkräfte, ich weiß gar nicht, äh, ja, wir waren äh, wir waren davon sehr begeistert. Wir haben immer so Wodka Orange getrunken. Hat irgendwie zwei Mark gekostet. Zwei Mark. Und äh, ich glaube, es steht auch in unserem Klassenbuch, äh, dass ich... Ich weiß nicht, wie viel. Ich trinke heute gar keine Alkohol mehr, übrigens. Aber damals, mein Gott, was willst du machen? Ich, also, dicht über dieses wunderschöne alte Kopfsteinpflaster Krak ausgewankelt. Dann waren wir noch in einem Fastfood-Restaurant und haben uns Pommes geholt. Dann war da so ein Straßengraben, in den ich natürlich reingefallen bin. Flup. <lacht> und dann kam nur noch so eine Hand raus, so um so, guck mal, keine Pommes verschüttet. <lacht> <lacht> Ja, das war die oh, Klassenfahrt. Mann. Es war herrlich. Also es war ein richtig großer Spaß, eine richtig tolle Truppe. Sehr, sehr lustig gewesen. Und wirklich einfach zauberhaft kann ich wirklich nur jeder Schule empfehlen. Wirklich an außergewöhnliche Orte, die man eben nicht so auf dem Schirm hat.
1: Wir waren, wir waren zwei Wochen in St. Petersburg. Oh. Was oh, natürlich toll. im Grunde genommen wirklich toll. Ganz, ganz klasse. Das Problem war, ich bin irgendwann mit drei meiner Mitschülerinnen und Mitschülern Verloren, nee, nur mit Mitschülern, verloren gegangen. Okay. Dem einen, der nie Russisch lernen wollte und deshalb nicht sprechen konnte. meinem anderen, der Türke war und deshalb zumindest immer behauptet hat, er kann kein Russisch und dem Kiffer. <lacht> und, also, und wir kommen irgendwann mal aus dem Keller. Das war so ein Keller, da haben wir so eine, so eine russische Suppe gegessen. Da, da war so eine Omi, die hat das gemacht, ich hatte, also bis wir nicht mehr konnten. Wir kommen raus, die Klasse ist weg. Und jetzt war ich sozusagen der Einzige, der des Sprechens fähig war, weil ich auch, also ich glaube ein halbes Jahr später hat man auch Russisch-Abitur. Deshalb weiß ich immer noch, dass dass das eben heißt, Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo der Winterpalast ist, weil wir wussten, die Klasse geht dahin. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, ich habe natürlich die Leute die Antworten nie verstanden, weil die, oh so schnell, weil die immer dachten, Egal, ja. der, 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 kann es gut, auch. gut, aber jedenfalls, du hast, du hast absolut recht und das Interessante ist aber da. Man denkt ja damals noch so, boah, nee, äh, lieber irgendwie was weiß ich, da und dahin auf, an den Strand, aber letzten Endes an den Strand gehst du immer. Ne? Ich, ich war bis da, also, oder, oder seitdem war ich, war ich nie wieder in Russland, beziehungsweise äh, ja, St. Petersburg. Und das, das äh, sind dann so manchmal so Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse.
0: Ja, ich bin sogar die Transsibirische Eisenbahn gefahren, äh, allerdings ah, nicht bis St. Petersburg, leider. Moskau bis Peking und, das, und war danach dann auch nochmal in Moskau. Das waren ganz, ganz Tolle Erlebnisse, Sibirien, großartig, tolle Menschen. Deswegen ist die Situation natürlich, grad, es ist so wahnsinnig traurig, was da passiert. Gut, brauchen wir nicht näher drauf eingehen, aber das waren auch ganz, ganz tolle Reisen. die natürlich, jetzt naja, natürlich
1: naja, zumindest natürlich kann man ja auch sagen, dass, ich weiß nicht, also als ich in die Schule gegangen bin und eben russisch Unterricht hatte, einfach weil die Schulen, Schule, als sie gegründet wurde, gesagt hat, naja, russisch für die östliche Hemisphäre, englisch für die westliche. Es war 1982, keiner wusste, dass der eiserne Vorhang fällt. Damals habe ich schon gedacht, Mensch, es gibt ganz schön viel Meinung dafür, also von Menschen, die noch nie irgendwie da waren. Und damit meine ich nicht, dass man nach Russland geht und, und plötzlich irgendwie sozusagen manipuliert ist oder wie auch immer, sondern einfach diese, diese Erkenntnis, die man auch in Amerika übrigens ja haben kann. Ich war ein halbes Jahr in Amerika und das war auch ganz furchtbar toll. Und da waren auch, da waren Amerikaner, die wirklich über Europa nicht besonders viel wussten. Andererseits bin ich dann wiedergekommen und gesagt, dann, dann zähl du doch mal die amerikanischen Staaten auf. Weißt du, wie groß Amerika ist? Die müssen nicht den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland wissen. Du weißt ja auch nicht den Unterschied zwischen North Carolina und South Dakota. Also jedenfalls da ist man dann natürlich selber in, so ein bisschen in der Verteidigungsstrategie. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, die Staatsoberhäupter, Führer und Diktatoren von Ländern sind nicht dasselbe wie die Menschen, die dort wohnen. Genau, absolut. So, ja. du sagst bei Barbara Schöneberger, Bildung ist das höchste Gut. Ja. Und jetzt gebe ich dir die, diese schwierigste aller Fragen. Was bedeutet für dich denn Bildung eigentlich?
0: Ich liebe es zu lernen, ich liebe es, neue Sachen zu erfahren und ich weiß einfach, egal was passiert auf dieser Welt und wir leben in einer Zeit, in der wir es ja wirklich nicht wissen können, kann mir niemand das Gelernte nehmen. Es erweitert meinen Horizont. Es lehrt mich zu reflektieren. Natürlich auch, ich, ich bin ein Mensch, der sehr viel reist und finde das auch ganz spannend, wie es eben in anderen Ländern gehandhabt wird mit der Bildung. Aber ich finde einfach, das hat so eine Beständigkeit und so einen großen Wert, das ist einfach unbezahlbar. Und wir, wir müssen uns dafür einsetzen, dass es nach wie vor einfach für jede Person zugänglich ist, zumindest in Deutschland. Es wäre wunderbar, wenn es weltweit wäre, weil ich glaube, dann könnte so mancher Krieg verhindert werden, wenn wirklich jedes Kind auf dieser Welt Zugang zu Bildung haben könnte und nicht in Angst aufwächst. Das würde alle Probleme lösen, alle. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie unfassbar wichtig das ist. Einfach, dass wir lernen können.
1: Man sieht ja auch international sozusagen das Erste, was neue Machthaber und Diktatoren machen, ist Bildung zu beschränken. Ne? Ja. Als, als die Taliban, als, als die USA abgezogen sind, haben die Taliban sukzessive und relativ schnell die Bildung für vor allen Dingen junge Frauen verhindert. Eben aus diesem Grund, weil Bildung eben äh, andersrum rückwirkend solche Machtstrukturen hinterfragt, kritisch beleuchtet und im besten Fall natürlich verhindert. Ne?
0: Und was dem Land dadurch entgeht, mhm diese klugen Köpfe, die nicht gefördert werden, das ist ja absurd, also man schneidet sich ja ins eigene Fleisch, natürlich, klar, Krieg ist auch immer eine Wirtschaftsmacht, das ist wahnsinnig toll, ein Land wieder aufzubauen, bringt wahnsinnig viel Kohle, aber die Leute vergessen die Menschen und wie, wie unfassbar viel Energie und Motivation und Großartigkeit in den kleinen Menschen steckt einfach. Ich finde das immer so toll. Aber wenn ich zum Beispiel in Dresden bin, diese Stadt, die komplett zerstört war und die einfach alleine durch die BürgerInnen wieder aufgebaut wurde und so wunderschön da steht. Das ist, zu was Positivem eben Menschen auch fähig sind. Das finde ich einfach so, so schön zu sehen. Und das sieht man ja an vielen Fleckchen, dass wir es einfach drauf haben, wenn man uns lässt.
1: Was ich so toll finde an deiner Antwort und ich meine, gut, im Grunde genommen kann ich sagen, du hast gerade eine Verbindung gezogen, die ich, die ich auch gerade dauernd ziehe. Du hast nämlich gesagt, also Bildung, ich habe dich nach Bildung gefragt und du hast mit Lernen geantwortet und ich finde das, find das so wichtig, weil nämlich gerade so in diesem kulturpessimistischen Blick auf alles, alles wird schlechter, die Jugend von heute kann gar nichts mehr, die wissen ja noch nicht mehr und so weiter und so fort, herrscht ja oft dieser Gedanke daran, dass Bildung so ein abgeschlossenes Produkt ist. Du kommst aus der Schule raus ja, und, und dann bist du sozusagen in dem besten Sinne gebildet. Und das kann sich dann auch jeder wieder überlegen. Also meistens bei den Leuten, die da sehr starr sind, ist Bildung immer das, was man selber halt gemacht hat. Ne? Dann ist ja immer am einfachsten. Man guckt zurück und sagt, so, so muss das. Und das, was du mit deiner Antwort zeigst, ist ja, dass wir, also so würde ich das weiterdenken und das hundertprozentig unterschreiben, dass jeder junge Mensch, der aus der Schule kommt, mindestens einmal, nee, nicht mindestens einmal, eigentlich im besten Fall immer, erfahren hat, wie gewinnbringend Lernen ist. Also Lernen, nicht so dieses, ich setze mich einen Tag vorher hin, um es dann danach für den Test wieder auszukotzen, sondern dieser Prozess, dieser Prozess, der ja sozusagen absichtlich nicht aufhört. Also ja, genau, also das, das verhindert Schule ja manchmal eher, weil man so denkt so, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu lernen und eigentlich müsste man ja, wenn man aus der Schule rauskommt, erstmal so richtig denken so, okay, also ich habe jetzt ein paar Sachen kennengelernt, ich weiß, das macht richtig Bock, ich weiß übrigens auch, wie es geht und jetzt lerne ich erstmal weiter. Das sollte Absolut. sie ja eigentlich leisten. Ja?
0: ja, genau, also ich glaube, bei Schule geht es eher darum, zu lernen, wie man lernt, also du bekommst diese Basis und dann kannst du sagen, Sprache ist ein gutes Beispiel dafür, du lernst. Die Vokabeln und dann lernst du aber sie anzuwenden und sie wächst. Je mehr du sie anwendest, wächst sie ja immer mehr. Du bekommst ein viel, viel größeres Vokabular und kannst viel mehr damit kommunizieren. Also es, diese Gehirnwindungen schrumpfen ja nicht. Die müssen ja ständig irgendwie durchsaftet werden und ständig irgendwie gefüttert werden.
1: Das ist übrigens ein super Beispiel, obwohl ich selber zum Beispiel Netflix. Filme, sage ich jetzt mal, im, im Unterricht bespreche. Ich habe ich hab eine ganz tolle Englischklasse. Hoffentlich, ich, ich, ich sag denen, aber die wissen das auch. Mhm. Mit denen habe ich zum Beispiel eine, eine Folge von Black Mirror geguckt, dieser mhm. dystopischen äh, Folge und gucken das natürlich auch auf Englisch. Aber also obwohl ich das mache, äh, habe ich letztens auch noch mal gedacht, äh, als ein Kollege zu mir gesagt hat, stimmt, der saß neben mir im Auto und hat gesagt, naja, manche Sachen haben sich auch so verändert. Wir hätten damals nicht gesagt, ja, ja natürlich gucke ich die Filme im Englischen original. Und du hast mittlerweile einfach Schülerinnen und Schüler, die das mitkriegen, wie, wie, was für ein Zugewinn das plötzlich ist. Und ich habe das manchmal sogar, ich hatte das vor drei Jahren in ganz besonderem Maße. Da habe ich einen Podcast gefunden und ich dachte, boah, ist das geil, dass ich Englisch kann. Also nochmal so, mm -hmm. so ab von dem, was man, so, was man so macht. Vielleicht da noch eine ganz kurze Rückfrage zu. Weißt du, wann du... Steckte das schon immer in dir? Weil du hast ja selber gesagt, du hast dich gelangweilt, was kein Wunder ist, wenn dir alles, oder nicht alles, aber wenn dir vieles so zugeflogen mhm. ist, du super in der Schule warst und so. Langeweile kommt dann natürlich auch von selbst, kann man fast sagen, weil wenn man da schnell ist und nicht gefördert wird, hattest du das schon in dir, dass du so dachtest, boah, Lernen ist super oder hattest du da so ein ich hätte jetzt beinahe gesagt, Befreiungserlebnis. Also so ein Erlebnis, wo du so dachtest, so wow, das, das macht der <lacht> ist ja geil.
0: Nee, ich hatte das tatsächlich schon im Kindergarten. Wahrscheinlich beeinflusst durch die große Schwester. Also man sagt ja, dass die... Jüngere immer der Älteren auch nacheifert. Das war schon im Kindergarten so, dass ich da auch schon viel, also noch viel zu jung war, aber schon in den Vorschulunterricht gegangen bin und schon in den Flötenunterricht von den Älteren gegangen bin, weil ich einfach viel, viel weiter war. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach durch die ältere Schwester gekommen. Und ich habe das irgendwie immer für selbstverständlich genommen. Natürlich war es dann auf dem Gymnasium, hat sich dann auch relativiert. Also ich habe, ne, also ich habe mich auch nicht gelangweilt, weil ich eben so viel nebenbei gemacht habe zum Glück. Also ich glaube eher, dass ich dann also man sagt das immer so so schnell, pauschal, aber wäre ich nicht so abgelenkt gewesen durch diese vielen Nebenaktivitäten, wäre ich vielleicht sogar so ein, so ein aufdringliches ADHS-Kind geworden, wenn du weißt, was ich meine. Also diese Diagnose gab es damals nicht, also ich hab's auch nicht, aber man hätte wahrscheinlich, man wäre verführt gewesen wahrscheinlich, das irgendwie auszusprechen.
1: Ja, ich meine, es ist interessant. Ich habe, ähm, ich hatte jetzt schon zwei Leute im Podcast. Eine äh, hat gesagt, die die Saskia Niechcial, die ist selber Grundschullehrerin und auch so groß, große Influencerin mit fast 150.000 Followern auf Instagram. Und die hat gesagt, dass sie tatsächlich, eine also ADHS diagnostiziert bekommen hat, aber viel später und sich dadurch sozusagen dann einiges nochmal erklärt hat. Ne? Das ist, das ist ja manchmal zeigen sich dann die Dinge halt sehr viel später, als man denkt. Pass auf, am Ende des Podcasts gebe ich immer eine These zu besprechen und ich gebe dir jetzt eine total einfache.
0: Hm, sagst du. Aber das
1: ja, ja, pass auf. Deine These, Bildung ist das höchste Gut und müsste politisch viel, viel mehr gefördert werden.
0: Wo muss ich jetzt unterschreiben? Äh, ja, würde ich total genau, unterschreiben. Ja, nee,
1: einmal hier, also ich schicke dir das jetzt gleich. Wir machen das äh, mit den modernsten Mitteln, die der äh, Schule zur Verfügung stehen. Ich werde dir gleich einen berittenen Reiter schicken. Ja.
0: Genau. Schmeißen es dann mit dem Overhead-Projektor an die Wand. <lacht> nee, aber ist ja. so,
1: oder? Saskia Esken Absolut. sprach, ähm, ja. ich glaube, ich glaub, ähm, Aladin Elmar Falani auch, aber von 100 Milliarden wäre mal an der Zeit, oder?
0: Unbedingt. Also äh, unbedingt. Also man kann nicht besser investieren als in Kinder, in SchülerInnen, in Lehrkräfte. Das ist unsere Zukunft. Also was, was, willst, was willst du anders? Wo willst du anders sinnvoller investieren? Also ja, äh, absolut. Wo soll ich unterschreiben? Ich finde das extrem es ist, wichtig. Es ist nur
1: so. Ich finde es halt wirklich, ich meine, äh, das ist komisch. Ich beschäftige mich schon seit wirklich langer Zeit mit Bildung. Oder sagen wir mal, seit langer Zeit mit Unterricht und dann später eben mit mit sozusagen dem größeren System, Schulentwicklung und dann auch mit Bildung. Ne? Und ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, als vor ein paar Wochen das erste Mal wieder rauskam, dass 50.000 Kinder die Schulen ohne, ähm, ohne jedweden Abschluss verlassen. 50.000 im Jahr. Weißt du, was da passiert ist? Nix. Also das war noch nicht mal, also das war noch nicht mal ich sag jetzt mal, eben in der Tat, also noch nicht mal in der Tat im Sinne von ja, also da, also das war, das war sozusagen in, in so auf, auf so einer ganz einsamen Website und irgendwann wurde das dann nochmal so rausgeholt und, und hat wurde auch so ganz kurz, ganz, ganz kurz so besprochen, 50.000 ist ja ein bisschen viel. Ich habe mal nachgeguckt, das ist seit Jahren, seit Jahren ist das so. Das ist so verwunderlich, weil eigentlich egal mit wem man spricht, alle sagen so ja ja klar, Kinder sind die Zukunft und so weiter und so fort, aber ähm, aber so richtig der große Hebel wird einfach nicht Aber angesetzt. was Bitte. wundert
0: dich daran? Kinder können doch nicht wählen. Die sind doch einfach nicht relevant für die Politik. Ja, was, was mich daran,
1: das kann ich dir sagen, was mich daran wundert. Also klar, würde ich theoretisch sagen, absolut, hast recht. Ähm, ne, die die Politik hat das letzte Mal gesagt, Kinder sind so wichtig, als es darum ging, die Schulen wieder aufzumachen. Und da, da beurteile ich jetzt gar nicht, ob das dass es nicht auch die richtige Entscheidung war. Aber das war das letzte Mal, als das politisch gesagt wurde. Nee, mich wundert das deshalb, weil ja gleichzeitig klar ist, es fehlen ohne Ende Fachkräfte, es fehlen ohne Ende Handwerker, es fehlen ohne Ende und so weiter. Und das Einzige, was man gemacht hat, ist, man ist von G9 zu G8 gegangen, hat gesagt, dann sind die schneller im Wirtschaftssystem und was ist passiert, zum Beispiel was die Abbruchquote angeht, gar nichts. Es ist immer noch ein Drittel der, der, der Leute äh, brechen ihr Studium ab. Also naja. Jedenfalls, ich will mich jetzt hier nicht in Rage doch, reden. Doch, doch, rede ich in
0: Rage. Ich finde das super. Ich, ich, ich mache gleich mit. Also ich, Es gibt ja auch so viele Modelle, die gar nicht so teuer wären. Zum Beispiel ein Tutorenprogramm, dass man sagt, die Älteren kümmern sich um die Jüngeren. Die Jüngeren inspirieren die Älteren. Das würde natürlich Betreuung kosten. Aber im Prinzip gibst du so den Menschen auch schon frühe soziale Verantwortung, was ich auch extrem wichtig finde. Dann sind wir natürlich... Bei bei der individuellen Förderung, das ist natürlich nochmal speziell, aber was ich zum Beispiel auch wichtig finde, warum gibt es nach wie vor nicht eine allgemeingültige Quote für Klassen? Also mal abgesehen von der Größe kann es nicht sein, dass es Schulen gibt, die 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund haben und Schulen, wo es eben nicht so ist. Warum haben wir keine Inklusion von Menschen mit Behinderungen? Also warum findet keine vorgeschriebene, Entschuldigung, es muss vorgeschrieben werden, vorgeschriebene Diversität in den Klassenzimmern statt. Warum ghettoisiert man mit Systemen? Ich verstehe es nicht. Es ist ja auch gar nicht nötig. Also es gäbe so viele Modelle, wo man gar nicht mal in erster Linie so tief in den Geldtopf greifen müsste, sondern einfach sagen müsste, okay, es ist ein kleiner Verwaltungsaufwand. Ja, verstehe ich. Und ja, gewisse Modelle brauchen mehr Betreuung, aber es würde um so vieles mehr verbessern. Ich verstehe es genauso wenig wie du, warum da so wenig Interesse ist, da irgendwas zu verändern und diese Bürokratie in Deutschland auf Kosten der Kinder, finde ich, es ist einfach eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe und wenn ich Kind wäre heute, ich würde nur noch heulen durch die Straße rennen mit einem Hackebeil, soll jetzt keine Motivation sein, aber dass die Kinder überhaupt noch irgendwie Bock haben, da hinzugehen, ich finde das ganz, ganz schlimm. Also was tun wir diesen kleinen Menschen an? Sorry dass ich mich jetzt
1: gerade ein bisschen in Rage rede. Nein, 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 ich bin total bei dir. Und ich glaube auch, was die Inklusion angeht, ich habe ja mit Raul Krauthausen schon gesprochen, der in einer Gemeinschaftsschule war, in der das funktioniert hat. Da kommt es wirklich auf den Willen aller Beteiligten an und auch natürlich der Bürokratie, genau so, wie du es sagst. Ich fand das jetzt am, am Ende nochmal einen wahnsinnig wichtigen Impuls. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank, liebe Ruth, dass du in diesem Podcast zu Gast warst. Ich habe mich sehr darüber gefreut, mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ich danke dir. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für deinen Input und vielen, vielen Dank für deine Arbeit und vor allem ganz viel Energie für die künftigen Projekte. Ich drücke ganz doll die Daumen. Das
1: gebe ich direkt weiter an alle Hörerinnen und Hörer, auch dieses Podcast, die vielleicht auch Lehrkräfte sind oder pädagogische Begleiter oder Sozialarbeiter oder Schulpsychologen, ihr ja, alle macht einen super Hammerjob. Vielen, vielen Dank dafür und danke, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr ein paar Sternchen vergebt oder eine Rezension schreibt oder ihn weiterempfehlt. Jedenfalls herzlichen Dank und einen schönen Tag euch noch. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.